0: 各位弟兄姐妹们，川普总统需要我们极大的属灵上面的支持他，他这场仗实在是太难打。但是你看到他的斗志是如此的坚强。就在离美国国会要休会的前四十天，在这仅剩的四十天之内，他很积极的要推动美国的参议院继续众议院之前所通过的取消欧 g 建保这样子的议案，要在参议院让他通过。可是他所面临的困难很大，这里面让人很痛心疾首的就是有三位共和党的议员过去在二零一五年很清楚的投下取消欧 g 建保，可是现在居然阵前倒戈，辜负选。民们当初把他们选进去的选票，现在川普总统他希望参议院从两个版本里面能够选一个版本来通过。第一个方案是，只要维持你们这些参议院的议员们在二零一五年投票的同样的内容就可以了，他没有要求要增加什么。然后你只要你们依照你们过去的立场来投票就可以了，这是一个很低的要求。这个基本上是讲的是说，先取消 OG 保，然后呢要用什么新的鉴保法案来代替呢？让我们大家有两年的时间在这个过渡期里面，一步一步的来把它制作出来。这个算是争议比较少，而且比较有希望可以通过的。那第二个方案是 Repeal and Replace。就是说，你把它取消以外，你再同时再用一个新的法案出来把它给取代掉。那当然，这是最好的方式，因为你可以毕其功于一役。可是，因为这里面会牵扯到不同州，他们有不同的考量，所以呢，这个过程会变得很漫长，增加很多的变数。所以我个人是觉得说，应该最好的方法是第一个法案，只要先维持过去2015年美国参议院他们的决议案就可以了。那这样子已经先把欧济鉴宝取消掉，这个欧济鉴宝到底能不能够被推翻？现在情况很危急，给大家看一下这个新闻的标题 ：Is Trump Care Dead？ 为什么会有这个新闻标题说来说 Trump Care Dead？ 欧济鉴宝没死，反而还来问说川济鉴宝会死吗？这事情现在情况演变成这个样子。在过去的《末世烽火台》里面，我们针对欧济鉴宝总共做了三集的节目，里面有清楚的跟大家。解析说，为什么欧几鉴保这个是行不通的，而且是一定要被推翻的。而且当时已经是被这个众议院通过这个推翻欧几鉴保，只等到参议院同意就可以了。参议院总共有一百席，民主党只占了四十六席，共和党有五十二席。这讲起来好像很容易就可以过关的事情，结果现在的情况是，共和党的五十二席里面呢，有五位参议员反对，就取消欧几鉴保这件事情。进行辩论，那反对这一个叫做他们叫动议啊提议进行辩论的这个 motion 叫提议，反对提议的话，那表示说连进入讨论的程序都不可能，更不可能投票了。如果要进入这个最低的一个门槛，可以进入这个所谓的取消欧济鉴宝的这样子的辩论，然后来投票的话，最少共和党必须要取得五十个席位，五十个席位。所以五十个，刚刚我们讲过说取少掉了五个，可是虽然共和党有五十二个席位，但是少掉了五个以后只剩下四十七个，再加上参议员 Mc Cain 他因为脑部出血的关系进入医院，后来又被检查出来有脑瘤，所以他到。到底能不能够回来投票也不晓得，所以很有可能又少掉马凯这一票，就剩下四十六票。四十六票要距离五十票这个最低门槛，这一下就差了四票，这是非常大的一个差距。大家会不会像我跟我一样觉得很奇怪啊？过去二零一五年的时候，明明共和党的议员们、参议员们，他们就以五十二票对四十七票就已经通过取消欧 g 健保了。只是这个法案送到奥巴马总统那边的时候，被奥巴马被否决掉。票，可是那个时候共和党他们又拿不到三分之二的票，再度来否决奥巴马的否决，所以呢，这一个《欧鸡建保》就这样被保存下来。直到现在，好不容易我们有了一位共和党的总统，而且是神所兴起来的这个符合神心意的川普总统。然后呢，他就在前两天，他就公开的呼吁说 ：“come on， 我就坐在隔壁而已，我手上拿着一支笔，我就等着你们把那个法案通过给我，我就签名，不会像过去的那一位民主党的总统那边把你们否决掉啊。”我们来听一下川普自己讲的话 ：“I've been here just six months. I'm ready to act. I have pen in hand. Believe me.” I'm sitting in that office. I have pen in hand. You never had that before. You know, for seven years you had an easy route. We'll repeal. We'll replace. And he's never going to sign it. But I'm signing it. 就这么简单呐、啊！你们只要做过去你们做的事情，你们只要持守过去你们所持守的立场。这一些的议员们，他们绝大多数被选进去，美国选民把他选进去国会是为什么呢？就是因为美国的一般的民众们厌弃了这个奥巴马的这个政策，所以他们才把大批的共和党的参议院跟众议院的议员们送进了国会啊！是这样子的、啊，这是选民对他的托付。结果现在里面过去投取消欧济鉴保的52个议员里面有三。三个改变立场。有三个改变立场，这个可以说是完全是背叛选民的。这个讲白一点是欺骗选民啊，因为当初他们的证件就是靠着说我，你们选我进去，你们把我选进去以后，我就会来推翻那个欧几健保。结果现在真正事情要发生的，他们反而改变他们的立场。那当初选民投票给他们是干嘛的？那岂不是你糊弄选民吗？那我觉得这个事情真的很值得深究啊。之前在《末世烽火台》的时候，我就跟大家提过说，说到参议。这一仗哈、哦、也是很难打的，但是我没有想到说会像现在这个情况这么难打。这背后呢牵扯到了署灵上面呢，因为牵扯到堕胎，第二个呢要牵扯到那个 Plan Parenthood 有那么巨大的这个呃金钱在后面做后盾，我就说他一定会用尽所有的办法来阻挠这个案子，因为这个欧济健保的如果被取消的话 ，Plan Parenthood 他们是以后是完全拿不到补助的。结果我发现，在三个改变立场的共和党议员里面，这一位阿拉斯加的参议员，他叫 McOsky。m e c k o s k y 他现在立场是，他不仅反对取消这个 OG 建保，他甚至反对冻结美国政府对于 Plan Parenthood 的资金的补助。m e c k o s k y 他在他的网站上面，他公开表达说他为什么要反对的理由，他是说因为那个阿拉斯加民众他们的这个保费是高的不得了，远远超过其他的州，所以他反对现在共和党的提案取消 OG 建保，然后再往后的。两年之内，这个过渡期里面，再来慢慢修正法案，来寻找一个大家都能够同意的一个代替的方案。结果，共和党的党编们，他们就为了阿拉斯加增加了这个条款，说如果有任何的一个州，他们的保费平均起来比所有其他的州超过了百分之七十五的话，那他们就会得到补助。所以，因为光是这个样子，阿拉斯加一年就可以得到超过好几亿美金的补助。但是，是即使这样子的一个妥协方案。都不能够让 McOsky 来同意，所以我觉得这个背后是有文章的。另外，这个 Ohio 的参议员 Rob Portman， 他也是在二零15年之后公开支持要取消二级鉴保的。这位老兄呢就很天才，就在他的推特看上面，他就直接问说：“我还有的选民们说，哎，你们觉得怎么样？”这个很莫名其妙。当初大家已经用选票已经告诉他很清楚了，然后他现在不表达的立场，还要把自己，然后反而在推特上面问大家的意见怎么样。当初他就是因为告诉选民们说，他要如果选他进去，他会推翻欧几里得。结果现在把这个答案不当作答案，然后还要再推回去给选民，这个我觉得也是莫名其妙。这一位参议员 Portman， 他推特出去以后，居然说有两千三百个人跟他回答说：“哦，你做得很好，你现在来问我们，我们告诉你 no， 就是我们告诉你说你要投反对票，这个很莫名其妙，一点不合符符合逻辑。第一个，推特这种东西呢，是根本你就不知道谁是谁的，没有真实记名。第二个，到底这些回答你的人，到底是不是真的是你的欧海欧洲的选民？”很大的疑问。第三个，如果有这么多为数庞大的人支持 Portman， 你这个 No 这个决定的话，当初你也不会选上的。当初你是靠着你说你要推翻 OG 建保，你也实际上投票你去推翻 OG 建保来证明给你的选民来看。结果现在居然会有这样子为数众多的 Twitter 里面的选民来告诉你说：“哎，你应该要投 No。”这个我不相信。第三个莫名其妙的是 West Virginia 的这个参议员 Capitol， 这个哦更是莫名其妙。为什么我说更是莫名其妙？因为 West Virginia 是川普在那边大胜的一个州，超他的他超过 42% 的得票率是远远大胜于民主党所以这个可这一位参议员啊 Capitol 也是夹着这个样子的优势，就是说选民们在 West Virginia 的选民们，他们是支持完全支持这个共和党的立场的。结果在这样子的一个，就是选民的倾向这么的清楚，用选票表达的这个他们的选选择这么清楚的情况之下，这一位参议员呢 c a p i t o 他居然可以漠视这么大多数的民意，然后呢，就单单纯纯的讲一个理由说，因为 West Virginia 他们的这个州有很大的海洛因跟吗啡的问题。然后这个很多人需要这上面的帮助，可是如果取消 OG 健保的话，那表示说这个 Medicaid 哦，对于这个低收入的人民的这个呃医疗的免费医疗的补助上面呢，就会被减少了很多。那因为这样子的结果呢，就对于这一些海洛因跟那个吗啡的过度使用的滥用这些的毒品的或者是药物的。那么你对他们的他们所需要的医疗的补助，他们就拿不到，所以他用这个理由来反对。可是我说这个是完全是作秀，为什么？因为这样的情况并没有改变。在2015年的时候，他也是很坚决的投效，要取消这个欧济健保。可是到现在他拿这个理由，好，那你说他拿了这个理由以后，结果一样的，同样的共和党的党鞭呢？共和党也同意说好，那我们就十年的时间哦，十年的时间可以补助 West Virginia 关于鸦片的这个滥用上面的医疗补助四百五十亿美金，十年可以达到四百五十亿美金。妥协到这个地步还不够，他还不愿意连他还不愿意去投赞成票，以至于说现在这个整个案子就因为这三位我说莫。莫名其妙的共和党参议员，就连要进入辩论的程序的可能性都变得很不确定了。各位，这个欧济鉴宝是川普施政的一个，可以说是最重大的指标之一啦、啊。如果这个案子连这个案子都推不动的话，那我可以跟大家讲说。后面很多很多重要的案子，哈，他也一样很难施展、施展开来。而且，这个对于那个川普总统的整个团队的运作，未来的施政会是一个蛮大的一个打击，而且会让仇敌的气焰非常的嚣张。因为他们觉得说，如果这件事情上面都能够成功的让川普的这个竞选这么重要的诺言实现不了的话，那我相信后面川普很多的施政上面他们会更变本加厉的，他们会认为他们可以得逞，一再的阻挠他。那这不是我们所愿意看见的一个结果。所以我觉得这个时候真的是啊，需要我们大家共同这几天为这个法案来进行守望祷告，尤其我刚刚提到的这三位人民。这参议员们，我们特别把论们放在这里，放在祷告里面。OK， 请我知道我们的节目有很多的代祷者们在听，所以请各位代祷者们为这三位来提名祷告，让他们能够站在一个和神心意的立场上面来支持川普总统的这个。取消欧际鉴保的这么重大的法案，那目前很有可能下个礼拜就要针对这个来投票了。因为今年的国会，美国国会的休会期快到了，离现在不到四十天的时间了。如果这四十天之内没有解决这个的话，连那个后面的预算也很难进行。因为我刚刚说过，二零一零年到二零二零年那十年的时间，就会包括罚款就要增加到五千亿美金之多。所以这个又牵扯到所谓的那个政府预算的问题，还有那个所谓的税收改革的问题，全部都牵扯到。所以请大家这几天特别来为这件事情来守望祷告，愿神的旨意成就。